0: Wir heute bei apropos zehn Ideen fürs Klima. Aufs Flüge verzichten. Kein Fleisch mehr auf den Grill legen. Das alte Auto gegen ein Elektroauto tauschen. Oder gegen ein Velo. Das Klima das ist weit oben auf dem Sorgenbarometer der Schweizerinnen und Schweizer. Und mehr und mehr Leute überlegen sich, wie sie ihre Fussabdruck der Umwelt können verkleinern können. Natürlich mit möglichst wenig Aufwand und möglichst grossem Effekt. Und da stellt sich immer wieder die Frage, was bringt am Schluss eigentlich wirklich etwas? Für das reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mira Gabatuller und bei mir im Studio ist der Matthias Plüss. Er ist Magazinautor und Wissenschaftsjournalist. Und er beantwortet seit Neuestem im Newsletter «Planet Plus» alle zwei Wochen eine Frage zur Umwelt und zum Klima. Hallo Matthias. Hallo. Matthias, du beschäftigst dich ja seit längerer Zeit mit der Frage, was eigentlich wirklich etwas nützt, wenn man das Klima wird schonen schone Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du dich angefangen hast, mit dem Thema zu beschäftigen?
1: Ja, das Thema hat mich eigentlich schon immer interessiert. Aber so richtig angefangen hat es im Jahr 2019. Da hat mich die Magazinredaktion gefragt, ob ich nicht einen Artikel machen konnte, Tipps, wie man sich umweltfreundlich oder klimafreundlich kann verhalten im Alltag aus dem heraus ist das ganzes Magazin Heft geworden, das grossen Erfolg hatte. Das ist sehr viel nachgefragt worden. Ich bin bombardiert worden mit Mails und mit Nachfragen, Fragen, Aufträgen. Und unter anderem ist aus dem dann ein Jugendheft entstanden und auch ein Buch. Das heißt, weniger ist weniger. Und letztlich ist jetzt auch der Newsletter und jetzt machen seit kurzem eigentlich auch noch ein Kind von dem Heft, das es im Jahr 2019 gegeben hat.
0: Mhm. Wir verlinken natürlich auch gerne nochmal den Originalartikel aus dem Magazin. 75 Fragen sind das, glaub ich, waren, die du dort beantwortet hast. Ja, genau. Heute werden wir aber im Podcast auch mal die wichtigsten Fragen mit dir anschauen. Wenn wir jetzt ein bisschen konkret werden, mal die grösste Frage zuerst: Wenn ich jetzt und ohne grossen Aufwand etwas machen will, um meinen Umweltfußabdruck zu verkleinern, wo fange ich am besten an?
1: Es gibt etwas ganz Einfaches, was man machen kann, wo viele Leute nicht daran denken. Also wenn sie jetzt zu sind oder auch vielleicht im Büro, gehen sie doch mal zu allen Brünneln, die im Haus sind, zu allen Lavabo und drehen einfach den Dreiebel, den es hat an den meisten nur ganz nach rechts, also auf kalt. An den meisten Orten steht der Hebel in der Mitte. Das heisst, es das, das wird gemischt, es kommt warmes und kaltes Wasser. Und das warme Wasser, das hier gezogen wird, automatisch das kaltet meistens in der Leitung, bevor es überhaupt vorne ist Und das verbraucht man sehr viel Energie für das Warmwasser. Wenn man es auf Kalt stellt, dann braucht es das nicht. es ist ganz mhm. ein ganz einfacher Tipp, den man sofort umsetzen kann und null Komforteinbus bedeutet.
0: Mhm. außer wenn man dann vielleicht richtig Herbst und Winter vielleicht nicht mehr unbedingt kalt duschen
1: Natürlich, wenn man gezielt warmes Wasser will, dann soll man es machen, aber viele Leute machen das ja gedankenlos und das warme Wasser kommt gar nicht vorne an. Beim Duschen gibt es auch einen ganz einfachen Trick, wie man die Hälfte der Energie einsparen kann. Und zwar gibt es eine einfache technische Lösung, eine Sparbruse, der nur die Hälfte des Wassers durchlädt. Oder es gibt auch so Sparchips, die man ganz einfach einbauen kann. Das dauert nur ein paar Sekunden, das zu machen. Hat auch nur Komfort-Einbußen. Man kann genau gleich warm duschen, genau gleich lang und braucht nur die Hälfte des Wassers. Das heisst auch nur die Hälfte der Energie.
0: Es geht also mit dem kleinen Griff an Wasser Wasserhahn. Was ist denn am effizientesten, wenn ich jetzt sage, ich nehme gerne ein bisschen mehr Aufwand auf mich?
1: Also wenn man zu den wirklich grossen Sachen kommt, dann ist eigentlich, würde ich mal sagen, das Einfachste, was man wirklich auch umsetzen kann, ist aufhören zu fliegen oder das Fliegen sehr stark reduzieren. Weil das ist eigentlich bei uns in der Schweiz ist das eigentlich der wichtigste Punkt. Je nach, es gibt verschiedene Zahlen, so zwischen 20 und 30 Prozent vom CO2, die durchschnitts Schweizerin, durchschnitts Schweizer ausgelassen, geht übers Fliegen, weil wir halt sehr, sehr viele Fliegen in der Schweiz Hängt damit zusammen, dass wir ziemlich reich sind. Äh, wenn man mit dem aufhört, und auf das ist mir meistens nicht existenziell angewiesen, kann man sehr viel einsparen. Also ich denke, das ist einfacher, als wenn man sagt, man probiert es bei der Heizung oder irgendwie beim, beim täglichen Verkehr etwas zu ändern.
0: Fliegen, das ist ja so ein Klassiker. Das ist etwas von dem, wo einem am schnellsten in den Sinn kommt. Es gibt noch so ein bisschen andere Sachen, die viel diskutiert werden, zum Beispiel Fleisch verzichten, vegetarisch-vegan essen, genau Abfall recyceln, du hast die Heizung schon erwähnt. Gibt es eigentlich auch Sachen, wo man das Gefühl hat, das hat einen grossen Effekt, aber die weniger nützt, als die so Durchschnittsperson denkt?
1: Also der Klassiker davon ist sicher der Plastik. Die Leute haben das Gefühl, wenn sie ein Plastiksäckchen an der Mikrokasse dass sie dann viel fürs Klima gemacht haben. Und in Wahrheit ist eigentlich der Effekt praktisch gleich null. Weil das ist ja so leicht. Und natürlich ist der Plastik aus Erdöl gemacht, aber die Menge ist so klein, dass das eigentlich praktisch nicht messbar ist. Vor allem vergleichen mit den Produkten, wo man dann kauft. Also das, was drinnen ist im Sack, ist meistens viel, viel wichtiger als die Verpackung.
0: Du beantwortest ja jetzt alle zwei Wochen Fragen von Leserinnen und Hörern vom Tagi und von allen Mediatiteln in einem Newsletter. Ich werde ein paar von diesen Fragen, die dir gestellt worden sind, aufgreifen. Soll man eigentlich als umweltbewusster Mensch sein alte Benzinauto noch weiterfahren? Oder soll man lieber das Elektroauto sich anschaffen als Neues?
1: Ja, das ist eine relativ schwierige Frage. Ich habe dann noch ein bisschen dazugelernt. Heutzutage ist es eigentlich so, dass es sich fast immer lohnt, ein neues Auto zu kaufen, ein Elektroauto. Also, wenn man als altes Benziner hat, also fossilartige Benziner oder Diesel, und mit dem Gedenken noch eine Zeit lang umzufahren, der Richtwert ist so bei 30.000, 40.000 Kilometern dann lohnt es sich eigentlich umzusteigen. Auf einem Elektroauto über die 30'000, 40'000 Kilometer hat man die Anfangsköster die, die das Elektroauto dann auch hat, hat man das wieder reingespielt. Also es lohnt sich eigentlich für fast alle Leute. Nicht lohnen tut es sich höchstens für jemanden, der ein altes Auto hat und mit, das vielleicht noch etwas fahren, noch ein paar Jahre, ganz wenig, und dann eigentlich er aufhören ein Auto fahren. Dann lohnt es sich nicht umzusteigen.
0: Mhm. Ich denke, Velo ist am Schluss dann doch noch die bessere Option jetzt aus Klimasicht als Auto.
1: Ja, das Velo ist natürlich viel besser. Also, am allerbesten ist das Velo ohne Motor und nachher das zweitbeste das Velo mit Elektromotor. Die sind natürlich immer noch viel besser als das Elektroauto. Weil das Elektroauto trotz allem viele Ressourcen braucht und viel Strom anverbraucht, das sind wertvolle Sachen und das bringt man nicht auf Null. Also, es ist natürlich viel besser als das Benzinauto, aber es ist halt trotzdem, hat trotzdem immer noch eine Umweltbelastung drin. Ja.
0: Eine andere Frage, die dir gestellt wurde, ist, ist die zu der Fernwärme, Heizen mit Holz, ist das eigentlich sinnvoll? Oder im Gegensatz sogar schlimmer als Öl und Gas? Der Jörg Kachelmann hat zum Beispiel gesagt, in einem Interview mit dem Tagessatz, dass das am Schluss schlimmer sei als Öl und Gas.
1: Auch diese Frage ist recht umstritten. Ich glaube, der Jörg Kachelmann hat in diesem Punkt nicht recht. Ich schätze ihn sehr. Aber ich glaube, er übertreibt es ein bisschen mit dieser Kampagne, die er hier führt gegen Holzheizungen. Also der Punkt, wo stimmt, ist Halsheizungen, vor allem private Halsheizungen, belasten die Holzheizige belastet Luft. Das ist ein wichtiger Faktor für die Luftverschmutzung und das ist sehr ungesund. Da sterben jedes Jahr sehr viele Leute wegen Feinstaub in der Luft und da kommt ein großer Teil von den Halsheizungen. Aber wenn man zu einer Fernheizung angeschlossen ist, wo ein großer Halsverbrennung dran wo die Wärme liefert und das gut gemacht ist technisch und das Abgas gefiltert wird, dann sehe ich das Problem nicht so. Es gibt dann einfach noch den Streit darüber, wie sinnvoll es ist, überhaupt Holz zu nutzen, zum Verbrennen. Dort finde ich, wenn man es sparsam macht und nur das Holz nimmt und man es sonst nicht kann brauchen sprich man kann es nicht zum Bauen brauchen, vor allem, dann finde ich es eigentlich okay. Aber man müsste eigentlich in erster Linie schauen, dass man das Holz anders nutzen weil Das ist ein wertvoller Rohstoff, den man zum Beispiel eben kann für Möbel, für Häuser usw. So brauchen. Und wenn es dort gebraucht ist, dann ist das CO2 nachher weggesperrt für ein paar Jahre oder idealerweise sogar für ein paar Jahrzehnte.
0: Kommen wir zu ein paar kurzen Fragen. Fleisch essen, sagen wir, einmal in der Woche, ja oder nein?
1: Einmal in der Woche ist okay.
0: Wenn ist es nicht mehr okay?
1: <lacht> ich finde ein bis zwei Mal pro Woche ich okay. Äh, kommt natürlich auch nicht darauf an, was für Mengen Aber täglich Fleisch, das liegt sicher nicht drin.
0: Mhm. Ich frage jetzt natürlich zugespitzt. Das andere hast du eigentlich schon beantwortet. Einmal im Jahr in die Ferien fliegen, ja oder nein?
1: Also nein, wenn man es im Schnitt so macht, werden wir nicht auf die, die Klimaziele nicht erreichen, nein.
0: Wenn man trotzdem in einen Flug ist, steigt, den Flug kompensieren oder das Geld lieber anders ausgehen?
1: Das finde ich schwierig. Es ist natürlich immer besser, das kompensieren als nicht, aber grundsätzlich, das haben wir ja sehr viel gehört, in letzter Zeit ist das Kompensieren eine, eine fragwürdige Sache, wo an sich, dass es die Möglichkeit gibt, vielleicht eben viele Leute zu verlockt überhaupt, ist zu fliegen, weil sie denken, sie überraschen den Dummen nicht, weil sie kompensieren. Und das ist ein Fehlschluss. Ja. Darum bin ich eigentlich kein Fan vom Kompensieren.
0: Neben mir steht gerade noch ein alter Kaffeebecher. Jeden Tag einen Kaffee trinken, ja oder nein?
1: Ja, das ist okay. <lacht> also ich trinke, kann das gerne auch sagen. Also ich... ich das klingt jetzt wahrscheinlich gewisse Sachen sehr asketisch, was ich da sage. Ich, ich selber ähm, trinke auch noch Kaffee, vielleicht zwei, drei am Tag. Was ich mache, ich, ich trinke ganz kleine. Und zwar geht es nicht um die Wassermenge. Also es geht nicht darum, dass, dass wenig, wenig Wasser braucht wird, sondern einfach wenig Kaffee. Also ich brauche vor allem so die italienische Kaffeemaschine? Und dort habe ich die kleinst, die nur eine Portion rausgibt. Und der Effekt ist einfach, wenn man das macht, man braucht viel weniger Kaffeepulver. Mhm. Und die Leute denken manchmal, beim Kaffee geht es darum, wegen der Wärme, die es braucht, oder wegen dem, wegen dem Wasser oder was auch immer. Und das ist eigentlich nicht der Punkt. Der Punkt ist die Produktion von Kaffee. Und je weniger Kaffeepulver man verbraucht, desto kleiner ist der Fußabdruck.
0: Wenn man den Kaffee trinkt, vielleicht auch so einen kleinen Ristretto, wie du gesagt hast, mit Kuhmilch, mit Hafermilch oder am besten einfach schwarz.
1: Am besten natürlich schwarz. Ähm, <lacht> Hafermilch ist aus Umwärtsicht besser als Kuhmilch. Wobei also eine kleine Kaffee... Also die Menge ist ja dann auch wieder nicht so gross. Und das sind jetzt nicht die Sachen. Aber grundsätzlich schon ja, ist Hafermilch natürlich besser als Kuhmilch. Ich bin zögere immer bei der Milch ein bisschen, weil die Milch halt in der Ernährung, vor allem für Kinder, schon eine gewisse Bedeutung hat. Ich würde jetzt nicht einfach drauf gehen und sagen, nur für Milch trinken.
0: Mhm. Milch aus dem Tetrapack oder aus der Plastikflasche?
1: Das kommt eigentlich nicht so darauf an. Das ist fast gleichwertig, die zwei Verpackungen.
0: Du hast vorher schon gesagt, das Plastiksäckchen. Viele schauen ja auf das, wenn sie sonst einposten. Keine Plastikflaschen und so weiter. Wie schlimm ist Plastik allgemein für die Umwelt?
1: Aber das ist eine Frage, die ein bisschen umstritten ist. Es gibt mal die eine Sache, natürlich, dass Plastik einfach verschmutzt. Also wenn das bei uns liegt, noch viel schlimmer, wenn es im Meer liegt oder am Strand irgendwo. Das ist mal fürs Auge nicht gut. Und es ist natürlich für die ganze Umwelt und Tier auch nicht gut die andere Frage ist die nach dem Klima und dort hat Plastik auch einen gewissen Einfluss, einfach vor allem die grossen Plastikmengen. Da stellt man sich aber manchmal etwas Falsches darunter vor. Also Plastik ist grundsätzlich zählt man einfach der Kunststoff ist da, da zählt und das gibt es vielen Orten. ist also zum Beispiel in der Landwirtschaft die riesige Plache oder in Autos sind riesige Mengen von Kunststoff verbaut oder also in der Industrie wird einfach das viel gebraucht und das was wir so im Alltag haben, irgendein ein Plastikbecher oder das Plastiklöffel oder das Plastiksäckli und um da geht's eigentlich nicht, das sind Klinschmengen. Also das ist nicht das, wo der, der Unterschied macht jetzt beim Klima.
0: Dieses Buch heißt Weniger ist weniger. Ist weniger immer weniger?
1: Ja, also betone ich beim Buchtitel auf dem ist, also weniger ist weniger. Es geht ja häufig um Verzicht und um Konsumthemen so. Da komme ich häufig auch die Antwort über «Ja, aber geil, weniger ist doch mehr.» Das ist etwas, was sehr schnell kommt. Und da möchte ich ein bisschen entgegenhalten. Grundsätzlich geht es erstmal eigentlich um ums Weniger, also wirklich um das Reduzieren. Möglicherweise ist es nachher dann auch mehr oder ich bin überzeugt, dass es am Schluss auch irgendwann mal mehr ist. Also man, viele Leute leiden ja an dem ganzen Konsumwahn oder äh, an dem FOMO, also der Angst, irgendwie etwas zu verpassen und machen möglichst alles mit. Und eigentlich genießen ist es schon lange nicht mehr. Und wenn man dann mal ein bisschen und ein bisschen weniger konsumiert und so weiter, dann kann man dabei eigentlich wirklich zufriedener werden. Und dann ist es dann vielleicht wirklich mehr, man hat dann auch mehr Zeit oder vielleicht auch mehr Geld. Diesen Effekt gibt es auf jeden Fall. Aber ich möchte einfach darum der Buch zuerst mal betonen. Es geht eigentlich zuerst mal darum, dass es ein bisschen weniger ist.
0: Also, wenn ich dich richtig verstehe, geht es dir auch darum, dass man nicht den Verzicht verklären soll. Ja,
1: genau.
0: Mhm. Apropos Verzicht, uns fällt es ja oft schwer, auf Sachen zu verzichten, auch wenn wir wissen, dass es sinnvoll wäre. Hast du eine Erklärung, wieso das so ist?
1: Ja, wir leben natürlich evolutionär gesehen zum ersten Mal in einer Zeit, wo wir einen Überfluss haben. Und auf das sind wir eigentlich nicht vorbereitet, weder körperlich noch geistig. Das kommt mir manchmal so ein bisschen vor, das ist jetzt vielleicht ein komischer Vergleich, wie ein Wolf in einer Schafsherde, der einfach darin steckt sämtliche Schafe zu töten was eigentlich ja völlig sinnlos ist, aber er hat halt einfach den Instinkt. Und wir haben offenbar einfach den Instinkt, wenn man könnte, möglichst viel zu konsumieren. Das war einmal überlebenswichtig, gewesen, wenn, wir halt, wenn wir ständig von Knappheit umgeben. sind. Und jetzt, wo es die Knappheit eigentlich nicht mehr gibt für viele Leute, hat das halt auch die negativen Folgeeffekt. Und es ist extrem schwierig, dann einfach mal zu sagen, nein, halt stopp, ich verzichte auf das, obwohl es sie eigentlich gar nicht bräuchte.
0: Mhm. Es gibt ja immer wieder das Argument, ich höre das ab und zu in meinem persönlichen Umfeld, das nützt doch alles gar nichts. Wenn ich persönlich auf etwas verzichte, das wird das Problem am Schluss nicht lösen. Du hast dich jetzt ja viel mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Was ist so deine Zwischenbilanz? Wie viel kann eigentlich jede und jede einzelne Person in der Schweiz eigentlich so bei dem ganzen globalen Thema Klima bewirken, mit seinem eigenen Verhalten?
1: Ja, es gibt zwei Aspekte. Also, wenn, ist, wenn einfach 9 Milliarden Menschen auf der Welt sagen, ich alleine kann nichts bewirken, dann wird natürlich ganz sicher nichts passieren. Also das kann es nicht sein. Was halt stimmt, ist, dass wenn man wirklich alleine einen Einzelkämpfer, eine Einzukämpferin ist, dass man dann halt schon Mühe hat, vorwärts zu kommen, wenn man sieht, dass es halt auch anstrengend ist und alle anderen machen nichts, das kann auch zu Frust führen. Darum muss es eigentlich erstens halt wirklich politisch auch etwas passieren, möglichst im Verbund mit möglichst vielen, auch nicht nur in einem Land, sondern in anderen Ländern. Und das andere ist, wenn man sich privat engagiert, ist es halt von Nutzen, wenn man nicht ganz alleine ist, als wenn man sich mit anderen zusammentut. Und also es gibt halt auch mehr Befriedigung und man bleibt auch ja eher dran. Also das, ist, das wäre so meine Empfehlung, dass man nicht, nicht für sich alleine so kämpft.
0: Etwas so auffällt bei dieser ganzen gesellschaftlichen Debatte, wo es auch rund um das Thema Klima, Umwelt, Verzicht gibt, ist, dass er immer wieder eine moralische Komponente hat. Dass man sieht, es Begriffe wie zum Beispiel Flugscham oder auch ganze Situation um die sogenannten Klimakleber, was man immer von diesem Begriff haltet. Sollten wir über das ganze Thema nüchterner diskutieren in deinen Augen?
1: Ja, ich fände es natürlich schön, wenn das möglich wäre. Ich weiss nicht, ob es geht, weil es ist halt das Und letztlich wissen wir ja, die meisten von uns oder alle, dass wir eigentlich mehr machen könnten machen und es halt nicht machen, auch aus Bequemlichkeit zum Teil. Und wenn dann jemand kommt, der vielleicht eben noch Moral ein auf seiner Seite hat und dann vielleicht etwas macht, was nicht so toll ist, dann zeigt man halt dann gerne schon auch mit dem Zeigefinger. Das ist halt moralisch auch eine Entlastung für einen selber. Das sind halt so Effekte, die es einfach geht unter Menschen. Gibt. Ich selber finde, man müsste nicht moralisch aufgeladen sein. Ich finde, ich bin ein recht rationaler Mensch und finde, man sieht, was passiert. Wir wissen aus, aus X Studien und aus der Wissenschaft, was, was auf uns zukommt. Und dann ist es für mich ein nüchtern, rationaler Entscheid zu sagen, was noch drin liegt und was nicht. Das muss auch überhaupt nicht moralisch aufgeladen sein.
0: Mhm. Wie hat sich dein eigener Alltag in den letzten Jahren verändert?
1: Nicht so wahnsinnig fest, ich habe eigentlich schon immer relativ bescheiden gelebt, wenn ich das mal so sagen darf. Ich ähm, bin sowieso kein Fan von Auto oder von Flugzeugen und ich habe das jetzt auch noch weiter zurückgefahren. Am meisten vielleicht noch bei der Ernährung, ich esse noch ein bisschen Fleisch, aber wirklich nicht mehr viel und ähm, eigentlich Meine grössten Baustellen sind noch die Milchprodukte. Da kommen mir schwer davon weg, weil ich die sehr gerne habe. Aber ich arbeite daran. Mhm.
0: Und der Wasserhand steht jetzt immer auf der richtigen Seite? der
1: steht immer auf der richtigen Seite.
0: <lacht> du hast gesagt, du arbeitest jetzt daran. Wie schwer fällt dir persönlich der Verzicht?
1: Da kommt mir gerade noch ein Sinn, was ich als letztes gemacht habe. Ich habe angefangen, kalt zu waschen. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, wir haben früher häufig auf so einer Alphütte Gewohnt, eine Zeit lang. Und dort hat es immer noch kaltes Wasser gegeben. Das ist immer wunderbar gegangen zum Abwaschen. Da dachte ich dachte, warum mache ich das eigentlich die nicht? Und jetzt habe ich angefangen und merkte, dass das eigentlich relativ gut geht. Also ab und zu muss man schon warmes Wasser haben, wenn es dir fertig ist. Und man kann also auch so kalt abwaschen. Das vielleicht ich okay. ein Tipp. Dafür habe ich jetzt die Frage vergessen, wo du gestellt hast. <lacht> <lacht> ich stelle
0: sie gerne nochmal. Ich habe dich gefragt, du hast vorher gesagt, dass dir selber auch schwerfällt, auf gewisse Sachen zu verzichten. Wie schwerfällt dir persönlich der Verzicht?
1: Also Wenn es zum Beispiel um Sachen wie Käse oder Anker so, dann fällt es mir schon sehr schwer. weil Ich finde, da gibt es auch noch keine guten Ersatzprodukte. Ich hoffe in diesem Punkt wirklich eigentlich auf Technologie und auf die Wissenschaft und auf, auf die Industrie, dass man da eigentlich kommt, wirklich guten pflanzlichen Käse zum Beispiel herzustellen. Und dann wäre es dann wirklich auch kein großen Verzicht mehr. Bei der Milch ist das ja gelungen. Oder? Der, da kann ich mich auch erinnern, ist, vor, vor ein paar Jahren war Pflanzenmilch noch nicht so wirklich trinkbar. Gewesen, und jetzt ist sie es. Also, es gibt wirklich da eigentlich den Fortschritt.
0: Eine von deiner Fragen von dem Newsletter, die mir noch aufgefallen ist, ist, macht Umweltschutz eigentlich glücklich?
1: Ja, das ist eine Frage, die ich gerne mal noch aufnehmen würde. Ich bin mir noch nicht ganz sicher über die Antwort. Es gibt Studien, die zeigen, dass Leute, die wirklich auch Verzicht üben und den und Umweltschutz leben, dass die glücklicher sind im Durchschnitt als andere. Dass sie auch glücklicher geworden sind. Ich bin aber noch nicht ganz sicher, ob das für alles stimmt. weil die Leute, die selber von sich aus verzichten, die haben ja ein Ziel vor Augen. Und wenn man sich ein Ziel setzt und erreicht, dann ist man meistens zufrieden. Wenn ich hingegen zu jemandem hingang und sage, du darfst das und das und das nicht mehr, und ich nehme dir das und das weg, dann ist man meistens nicht sehr glücklich. Darum glaube ich, ich würde da keine vorherigen Schluss machen. Aber grundsätzlich glaube ich auch, dass man glücklicher und zufriedener werden kann, indem man Dummheit schützt. Ja.
0: Danke, Matthias, für das Gespräch. Danke Wer mehr Hintergrund will, rund um das Thema Klima und Umweltschutz, dem empfehle ich natürlich sehr, den Newsletter zu abonnieren von Matthias Plus. Planet Plus heisst er und ist exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten vom Tagi, von der Basler Zeitung, vom Bund oder von der Berner Zeitung. Man kann auch Fragen schicken an Matthias Plus. Das am besten per Mail. matthias.plus@bluwin.ch, Matthias mit einem T und Plus mit U.E. Beides, Mailadresse und den Link zum Newsletter, das findet ihr auch im Beschreib zu dieser Episode. Und natürlich findet ihr dort auch nochmal den Magazinartikel mit diesen 75 Ideen, wie man das Klima kann im Alltag schonen und Das war die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die könnt ihr morgen wieder hören. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.